0: schönen guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, wo und wann auch immer ihr seid. Ähm, heute eine ganz besondere Folge. Wir haben ja andauernd irgendwelche ähm, super Wissenschaftler und Ultraläufer äh, zu Gast und manchmal kommt mir da ein bisschen zu kurz, dass wir auch Hörer haben, die vielleicht ähm, so ein bisschen äh, aus einem äh, fauleren Umfeld kommen <lacht> und die vielleicht so ein bisschen Startschwierigkeiten äh, haben und äh, Denen bringt ja vielleicht der nächste,
1: der heutige Gast was. Gino Singh, Yo. herzlich willkommen. was geht? Du ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung, Philipp. Erstmal schon mal eine geile Einladung. Weder Wissenschaftler noch Läufer und irgendwie aus dem Frauenumfeld. <lacht> Geil, ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> Super geile nein. Einladung. So, da, so war das nicht gemeint. Was ich meinte ist, dass du, du ähm, heute in deiner Tätigkeit, vor allem wir uns fokussieren auf das... Äh, Umfeld, in dem du Leute, die wenig laufen oder hm. generell sich wenig bewegen, dazu äh, ermutigst. Und das kann für uns ja vielleicht ein ähm, Wissensgewinn sein, weil ja vielleicht wir auch Leute haben, die dieses Problem bei sich selber feststellen. Aber ja. ich glaube, du hast schon verstanden, oder? Du, ja, du, na, natürlich, du nein, natürlich nicht. Das wäre wär, 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 wär nicht meine Absicht gewesen. Ähm, für alle Leute. Ähm, ich glaube nämlich, wir haben übrigens auch ein eher äh, älteres Publikum, ohne mein
1: Publikum mit Dissen zu verfolgen. Was wollen. heißt das? Was ist so euer, euer Average so im im Alter? Ich, ich, wir haben da oh. natürlich
0: überhaupt gar keine Studien, aber ich sehe halt auf der Facebook äh, und und Co-Seite sehe ich, dass dass wir, glaube ich, alle so also so die, die wahrscheinlich sind wir im Schnitt, aber das ist ja auch wieder was anderes. Irgendwas um die, über die 30 auf jeden Fall.
1: Über 30 schon, <lacht> glaube ich schon. Okay, ja, also wahrscheinlich
0: damit für die gesamte Werbeindustrie
1: absolut. Komplett irrelevant, irrelevant. Ja, genau. Aber ja, ich wollte gerade sagen, für einen Podcast ist das schon ein relativ ähm, hohes Alter. Ne? Also über 30 im Schnitt, wenn es wirklich so ist, ist es äh, wirklich für einen Podcast ganz schön hoch. Aber also ich habe ja
0: vorhin Wissenschaft gesagt, das ist einfach ein völlig unwissenschaftlicher Wild Guess meinerseits, <lacht> ja. ähm, ein Eindruck, der sich bei mir festigt. Okay. Dass wir auf jeden Fall nicht, wie bei anderen Podcasts, die ich mache, ähm, äh, äh, viele junge Menschen mhm. haben, sondern viele Menschen, die auch richtig...
1: Also, auch so 60
0: plus und so. Ah,
1: ja, okay, krass. Ja, eine breite Zielgruppe auf jeden Fall. Deine Zuhörer können sich ja vielleicht mal melden. Ihr habt doch bestimmt eine Mailadresse oder sowas. Sag einfach mal mit dem Alter, wie oh, alt ja, die gut. alle ja, sind, klar, oder? Das wäre doch mal Natürlich. einfach mal Das ist so ein eine Schritt.
0: interessante Geschichte, ja. genau. Dann, dann äh, wahrscheinlich liege ich völlig daneben, aber ähm, der Eindruck äh, äh, zwängt sich einem auf. Ja. Wenn man, oder die Leute, die laufen, sehen einfach so alt aus, dass die alle 20 <lacht> sind. Aber sie sind so zusammen. Einfach plus
1: 15 Jahre dann nochmal. mal
0: wie so eine Pflaume, die waren alle mal dick und sind dann aber wie so eine Pflaume zusammengeschrumpft und haben dadurch besonders viel Fall. Also, jetzt bevor es ähm, ähm, völlig aus dem Ruder läuft. Also du ja. ähm, bist wahrscheinlich deswegen nicht, wir haben hundertprozentig übrigens Leute, die ich kenne, gehe ich davon aus, mhm. aber ähm, vielen Leuten bist du nicht ähm, geläufig. Ja. Und, Im deswegen, Sinne,
1: ja.
0: genau, und deswegen, ähm, vielleicht willst du mal selber erklären, weil ich habe mir das gestern überlegt, wie erkläre ich, was du so
1: machst. Ähm, erklär mal, was, was, was du machst. Boah, da hab ich, damit habe ich echt wirklich Selbstprobleme, erklären, was ich mache. Also, man kennt mich vielleicht von ähm, dem Internetsender Rocket Beans TV. Dort habe ich 2015 angefangen, weil ich meine Masterarbeit durchschreiben wollte. Ich habe nämlich Sportwissenschaft studiert, bin jetzt Master Sportwissenschaft. Das heißt, das heißt so, kein Wissenschaftler ist so, so halb, halb wahr. Ähm, naja. Okay, sorry. Nee, alles cool. Und da wollte ich ähm, genau meine Masterarbeit, ich wollte eine Intervention starten in einem Betrieb und ich dachte mir, Rocket Beans ist ein Betrieb, der könnte eventuell meine Hilfe gebrauchen. Insofern dass die Leute sie nicht bewegen. Die bewegen sie nicht, haben viel Stress, die sitzen, ich meine, das sind Zocker. Das sind Zocker, sitzen den ganzen ja. Tag, ernähren sich schlecht, sehr wahrscheinlich bewegen sie nicht und dann dachte ich, geil, ich mache da meine Masterarbeit dort. Habe die dann angeschrieben und bin dann dort gelandet. Dort hat sich dann quasi meine, meine ja, dort, dort ist mein Werdegang quasi entstanden in den in die Medienrichtung. Das heißt, ich habe dann versucht, mein Wissen, was ich aus der Sportwissenschaft hatte, Uh, und um, ja meine Erfahrung einfach zusammengesammelt hatte in den letzten Jahren irgendwie zu verbinden und dort habe ich dann quasi ein Format bekommen auf Rocket Beans TV, das hieß Gino Plus, das heißt wir haben so kleine drei bis fünf Minuten gedreht für Übungen, die man äh, ja, zwischendurch machen kann. Den Übungen, Kraftübungen, Mobilisierungsübungen. Und das war dann innerhalb des Rocket Beans TVs über Universum und dort ist dann auch Beat Yesterday entstanden. Das heißt, da hatten wir Garmin als Partner und ähm, ja, ich habe dort sportwissenschaftliche Inhalte praxisnah näher gebracht ähm, und dort, genau ist dann quasi das YouTube-Universum oder ja ich als Fitnesstrainer, Sportwissenschaftler, wie auch immer man das bezeichnen will, bin dann quasi relativ in der Szene zumindest bekannt geworden, habe dann dort auch angefangen, äh, selbst zu streamen und jetzt mache ich eine Verbindung aus allem. Das heißt, ich äh, bin ab und zu bei Rocket Beans zu vorzusehen mit Beat Yesterday. Dort mache ich eben Leute fit, wenn man das so will. Ne? Innerhalb von einem gewissen Zeitraum mache ich Leute fit. Jüngst war das eben mit Nasty und Colin der Fall. Colin, passend zum Podcast, ist tatsächlich Halbmarathon gelaufen. Das heißt, ich habe ihn begleitet, zwölf Wochen lang bis zu seinem äh, Halbmarathon. Ähm, dann Darüber reden wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher, genau, aber sehr gut.
0: Mh, ja. Genau, mhm. und
1: dann ähm, streame ich selber auf Twitch. Ich mache unter anderem Workouts zum Mitmachen, habe aber generell auch verschiedenen Content, also auch äh, Ernährungsmythen, beziehungsweise Fitnessmythen, die ich angehe und aufkläre, äh, wie nimmt man ab, zum Beispiel war jetzt äh, letztens auf, auf Twitch, wie nimmt man ab mit Q&A und so weiter, äh, das mache ich auf Twitch und habe gleichzeitig auch noch eine kleine Firma mit meinen beiden Jungs, Jonas und Tim, Good Gains heißt die, dort haben wir einen eigenen Podcast tatsächlich, dort reden wir auch über ähm, Fitness, Gesundheit, Ernährung, Leute können uns Fragen einschicken, wir haben einen Blog und wir verkaufen Trainingspläne, das heißt, alles, was ich im Moment mache, dreht sich ja, um, um, um Sport, um Fitness, um gesünder werden, um, um bestenfalls weniger Schmerzen haben im Alltag, um äh, Lebensqualitätssteigerung und da versuche ich einfach mein, mein Bestes zu tun und dort den Leuten mit meinem Content zu helfen, ob das jetzt auf YouTube ist, auf Twitch ist, ob ich äh, irgendwo zu Gast bin bei einem Podcast, ob es bei meinem eigenen Podcast ist, ähm, das ist quasi das, was ich im Moment so mache, genau.
0: Du bist dann, du bist ja eigentlich in, in eine, ähm, man könnte sagen, in eine völlig äh, artfremde, so wie fish out of water style du, du bist nämlich bei denen gelandet, die ja. wirklich gar kein, und muss man dazu sagen, wahrscheinlich auch grundsätzlich erstmal gar kein Interesse an Sport haben, also wenn ich meine typischen Zockfreunde, die haben nichts mit Sport zu tun und die ähm, ähm, sind aber wahrscheinlich für die Fitnessbranche mit das interessanteste Ziel, weil die haben noch nicht ihr Geld investiert <lacht> in irgendwas. Ja. Und du bist da aber dann andererseits auch wieder in so einem hart umkämpften Feld. Also mir fällt immer auf, wenn ich auf jeden Scheiß, der mir auf äh, in sozialen Medien angeboten wird, also auch, was mich immer wieder ärgert, ist diese äh, jetzt... Äh, 10 Übungen, um Fett am Bauch oh Gott, zu verbrennen. Da denke ich auch immer. Aber warum macht? Aber warum setzt sich das immer noch durch und so? Und denke ich mir, die haben natürlich in der Regel wenig, wenig Vorwissen. Mhm. Ähm, nun, 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 bist du auch mit diesen Prominenten, Nerds, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, die die Moderatoren und Präsentatoren von Rocket mhm. Beans. Was übrigens, ganz kurz erklärt, ein aus, aus einer Spiele. Sendung, Redaktion und Gruppe entstandener okay. Streaming-Kanal auf, auf YouTube und anderen Kanälen ist oder war es zumindest auf anderen Kanälen, ähm, die sich vor allem mit dem Videospielen beschäftigen und, genau. und deswegen bist du da eben sehr äh, genrefremd. Hast du denn auch Berührungspunkte mit dem Endkunden, sage ich mal? Also kriegst du äh, Feedback, kriegst du vorher-nachher Fotos, merkst du, dass es angenommen wird? Von den Nerds? Ähm,
1: ja, total. Also, das habe ähm, hat mich total fasziniert, weil äh, ich kannte mich damit ja null aus, mit dem ganzen, ähm, ich sag mal, Mediendschungel. Klar, man produziert ja auf YouTube und äh, liest da irgendwie ein paar Kommentare, aber kommt es wirklich an? Ist es wirklich Content, den sich Leute geben? Weil, wie du schon sagst, das ist ja komplett fach- und artfremd. Keine Ahnung, da kommt so ein Sportwissenschaftler oder ein Fitnesstrainer und will den, will den Jungs hier erklären oder den Mädels erklären, okay, beweg dich mal mehr, Bär, das, das tut gut. Ja, keine Ahnung. Es ist hassen mich die Leute, mögen mich die Leute, kommt es überhaupt an? Und das Faszinierende war für mich das erste Mal ähm, Gamescom, nachdem ich bei Rockpin angefangen habe. Das war so überwältigend. Die Leute kamen an und haben sich bedankt, weil sie weniger Schmerzen haben, weil sie sich jetzt mehr bewegen, weil sie abgenommen haben, weil sie angefangen haben mit Sport, weil sie angefangen haben mit Laufen. Und das war für mich komplett mind-blowing. Das war so, wow, alles klar. Und da war ich, glaube ich, so sieben, acht Monate bei Rocketman-CV. Das war für mich, ich habe Danksage bekommen, dass ich, ähm, dass ich meine Arbeit so gut mache. Und ich so, wow, alles klar, okay, alles klar. Das war das, ähm, ja, mitunter ich sag mal, die, das, die krasseste Feedback-Erfahrung, die, äh, die ich hatte in meinem Leben, dass ich mit meinem Content und mit dem, ähm, was ich gerne mache, äh, einfach so viele Leute erreiche. Das heißt, ja, ähm, ob ich jeden äh, oder alle Zuschauer erreiche, nee, ganz sicher nicht. Ähm, ob ich Leute habe, die denken, okay, was, was macht der Sporttyp auf, ne, auf meinem Gaming-Sender, ganz sicher auch. Aber reicht es mir, so einen kleinen Teil zu erreichen? Le reicht es mir, wenn ein paar Leute sagen, ey, mir geht es jetzt besser, weil ich, an, weil ich angefangen habe, regelmäßig mir Zeit zu nehmen für meine Gesundheit, ähm, weil ich mehr gehe, weil ich mehr laufe, weil ich Sport mache. Ähm, ja, das reicht mir. Und das ist ähm, Hammer. Also das Feedback kam auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall an. Ja, ich, ich, ich merke das. Und jetzt durch Beat Yesterday, klar, je größer die Namen sind, desto mehr Leute erreichen wir natürlich. Ne? Also da, letztes Jahr war es Eddie, also Etienne Gardet, einer der Firmengründer, die ich dort begleitet hatte. Mega Feedback, also sensationelles Feedback, was Eddie bekommen hat, was ich bekommen habe. Wahnsinn. Und klar, natürlich, wenn jemand wie Etienne, ähm, der bekannt ist für Leute, die Etienne Garde nicht kennen, der bekannt ist, dass er... Super faul ist, dass er wirklich nichts macht. Ich meine, der hat original im Schnitt so 600 Schritte am Tag gemacht. 600 Schritte, muss man sich mal geben Ich habe hab mich, ich habe
0: seit, seit, seit letzter Woche so eine Apple Watch und mir ist ja. aufgefallen, auch die, die, diese Kinder-Fitbits, also meine Kinder haben Fitbits mhm. oder Fitbands oder wie die Dinger heißen, dass mir diese Zahlen gar nicht sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß okay. nicht, ob 6000 Schritte wenig sind, weil ich diese ganzen, du musst heute noch, jetzt sagt mir die Uhr ab und zu, atme, wo ich dann denke, <lacht> hey, was denkt Danke Apple eigentlich, wie wir uns alle am Leben halten? So jetzt es ist ab und zu ist atmen nicht schlecht. Dann sagen wir so ohne Scheiß jetzt eine Minute atmen und dann soll man den Startknopf drücken. Ich, was glaubt ihr, was ich gerade mache? Aber gut. gut, ich find's total faszinierend. Ähm, äh, äh, und, und ich kann kann dann möchte nur kurz einhaken, dass dass ich das äh, total nachvollziehen kann, mhm. was du sagst mit den ähm, mit dem Feedback und dass wenn man nur ein paar, ich finde ja, wenn man nur fünf Leute ja zum zum, zum Beispiel zu Läufern macht, die vorher nichts mhm. mit Sport zu tun hatten und man weiß ja selber, was für eine Lebensqualitätssteigerung im allem Wohlbefinden, Gesundheit, ja. Energie das mit sich bringt, dann denke ich mir da, da alle Zahlen, Preise, was weiß ich, was Standing ist so unwichtig, weil das, da denkt man echt, das ist ja das, was man. Man macht was Gutes auf der Welt. Also du machst ja wirklich aktiv die die, die Menschen besser.
1: Weißt du? Also besser ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, ja, so ihre Lebensqualität. Ein so bisschen gesünder, würde ich zumindest sagen. Genau. So ein bisschen und gesünder und, und, und ja, wie du schon sagst, also das ist auf jeden Fall. Ähm, auch wenn es nur ein paar Leute erreicht, das Gute ist ja die geben dir das ja wahrscheinlich auch weiter. Das heißt, wenn, wenn eine Person in deinem Umfeld gesünder ist oder gesünder wird, weil sie sich vorher nie bewegt hat und du bist dann mit dem Umkreis, kann es ja sein, dass diese eine Person dich auch mit beeinflusst. Und das ist ja so eine, ich sage mal, eine sehr positive Kettenreaktion. Wenn, wenn, wenn du siehst, okay, wow, der hat sich vorher noch nie bewegt und macht jetzt ein paar mehr Schritte und äh, geht jetzt laufen oder kümmert sich um seine Gesundheit, und dem geht so viel besser als mir jetzt. Vielleicht solltet ihr auch damit anfangen, ey, mega. Also wenn, wenn man das damit erreichen kann, äh. Finde ich auch, ähm, ja, das mehr als mehr als getan. Und da ja, bin ich natürlich sehr dankbar für, je, für jegliches Feedback, was da ankommt auf jeden Fall. Aber das kennst du wahrscheinlich auch, ne? also Ja, natürlich. Das
0: ja. ist für mich immer das Größte. so Auch so Vorher-Nachher-Dinger und, und wenn man dann irgendwie jemanden sieht und man erkennt ihn kaum wieder und so, ich bin jetzt auch Vorläufer, <lacht> ja. äh, finde ich das immer sehr geil. Ähm, du hast äh, das also erst mit ähm, Etienne gemacht, mhm. äh, der übrigens... Äh, noch bekannter dafür ist, dass er grumpy ist. <lacht> nicht, nicht nur, dass er faul steht, da ja. meines, also ich wusste es nicht, aber es kann sehr gut sein. Ähm,
1: und äh, das, das macht es ja auch nicht einfacher, übrigens, die Grumpiness. Ja, das auf jeden ähm, Fall, ja. Äh, es, gibt so, ein, es gibt so ein, äh, so ein schönes Video, da sind wir beim Yoga. Also wir haben innerhalb der Beat Yesterday Shuffle haben wir Yoga gemacht. Und da sieht man Eddie in der, in der Baumposition, wie er einfach komplett wieder Buddha strahlt und so ein leichtes Lächeln im Gesicht hat. Und da gab es so ein, also das Bild ist wunderschön, kann man sich echt mal geben, findet man sicherlich irgendwo, wenn, wenn man das sucht. Ähm, und da ist, war einfach nur Rip Grumpy Edel, also Rest in Peace Grumpy Edel, ja, mega. Also das, das war bezeichnend, sehr, sehr, das war sehr, sehr schön, ja.
0: Wie ich weiß nicht, weil, weil du ja auch so ein Gesamtpaket und du, du deine deine Trainer äh, Sachen sind ja. Ähm, es geht ja vor allem hier um einen Bewegungsapparat zu starten mhm. und nicht sagen wir mal jetzt den Bewegungsapparat äh, äh, auf eine Bestzeit zu trainieren. Mhm. Also jetzt bei du mit mit äh, Eddie und später mit ähm, Colin. Mhm. Ähm, äh, hast du trotzdem einigermaßen eine ne Datenanalyse oder oder Daten äh, wo du im Nachhinein festmachen kannst, inwieweit der äh, Etienne sich verbessert hat. Also hast du, weißt du überhaupt zum Beispiel sein Gewicht am Anfang oder habt ihr alles nur so ein bisschen nach Wohlfühl <lacht> und Look gemacht? Oder kannst du sagen, er hat so und so viel Kilo abgenommen, er hat jetzt eine VO2 Max von? Oder äh, erzähl mal ein bisschen, wie das ablief. Ich habe es nämlich nur so am Rande verfolgt und habe gemerkt, dass er auf jeden Fall gesünder aussah irgendwann, aber Total, ähm, ja. du hast es ja wahrscheinlich äh, besser.
1: Genau, mir ist eben für die äh, Motivation bei, ich sag mal, bei meinen Kunden, beziehungsweise jetzt in diesem Fall ähm, Etienne oder für das Format, so ein Test-Retest relativ wichtig, weil Natürlich ist die Lebensqualität entscheidend. Die ist aber relativ schwer messbar äh, für, für den Endkunden mehr oder weniger. Ähm, deswegen ist es sinnvoll, ähm, am Anfang einen Test zu machen. Und ich bin großer Fan von Fitness-Tests. So. Ähm, nicht, dass man die regelmäßig ausführt, aber wenn man sieht, okay, ich habe mich innerhalb von Zeitraum X so viel verbessert sagen wir mal, Gewicht abgenommen und ja, wir haben gewogen, ich weiß die genauen Daten nicht mehr, aber ich glaube, er hat so um die 90 am Anfang gewogen und am Ende waren es, glaube ich, so 6-7 Kilo weniger, ähm, also genau, Gewicht haben wir genommen, Bauchumfang haben wir genommen. Da hat er, glaube ich, 13 cm verloren. Ähm, was haben wir denn noch genommen? Bizepsumfang hat er, glaube ich, <lacht> ein bisschen äh, zugenommen. Da äh, hat er bestimmt drauf drauf da dass natürlich, das Natürlich, das, das sowieso. <lacht> äh, und was war denn noch? Ach so, genau, und den Fitnesstest an sich. Also ich habe einen Fitnesstest gemacht und Mobilisierungstest. Beim Fitnesstest war sowas wie Liegeschütze. Da hat er am Anfang, glaube ich, sieben geschafft. Am Ende waren es 14, also das Doppelte. Dann ähm, horizontales Ziehen, also dieses Rudern da hat er am Anfang, glaube ich, auch 6 geschafft und dann am Ende noch 13 und einen äh, ne Bauchtest, da hat er auch deutlich, am Anfang ist er gar nicht in die Position gekommen, am Ende hat er dann, glaube ich, 40 Sekunden gehalten, also und mit dem Mobilisierungstest genauso, da haben wir die Hüfte geprüft, also Hüftmobilisierung, Fußgelenkmobilisierung und vor allen Dingen auch Schulter und da hat er gesehen, ey, mit relativ wenig Aufwand habe ich schon echt viel erreicht und das kann Leute so immens motivieren ähm, und das finde ich relativ wichtig, um Leute da am Ball zu bleiben. Und ich sage dann auch immer, ey, wenn du kein Ziel hast, dann wirst du keinen roten Faden verfolgen. Das heißt, du wirst dann nicht unbedingt, ja, du wirst so ein bisschen wischiwaschi. Du, du hast kein Training. Das ist dann im Endeffekt nur Sport, nur Workout. Du weißt nicht unbedingt, wo du, äh, wo du lang willst, wo du hin, äh, hin musst. Wenn du aber so kleine Ziele setzt, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt, ja, beim Laufen kann es ja natürlich die Geschwindigkeit sein. Beim Fitness-Test war es jetzt mehr Liegestütze zu schaffen. Wenn du jetzt alle zehn Wochen die prüfst, wie viele Liegestütze schaffst du, dann weißt du, okay, ich müsste jetzt das und das machen, um mich zu verbessern. Insofern, ja, wir haben da auf jeden Fall ein paar Leistungsparameter und wir haben quantitativ feststellen können, dass er fitter ist und dass er beweglicher ist und ähm, dass er Bauchumfang verloren hat und Gewicht verloren hat. Auf jeden Fall. V2 Max haben wir übrigens bei Colin gemaxen, äh, weil er eben tatsächlich Ausdauertraining gemacht hat, ja. Okay, aber das, das ist jetzt eine
0: zweite Geschichte. Du hast äh, bei bei äh, Etienne ähm, war scheinbar auch das Ziel, wenn ich an die Bizepsmessung denke, <lacht> ähm, einfach auch in Shape, also so auch, auch Muskeln äh, aufzubauen. Ähm, hast du mit dem dann weniger Cardio gemacht? Also äh, ist er auch gelaufen oder gar nicht?
1: Also ähm, er ist kein Lauffan. Äh, Wer gesagt, ist das? Wer ich, ist das? <lacht> Wer nicht
0: wer nicht läuft, ist nie ein Lauffern. Das ist immer das stimmt. Schlimme. Das, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie, so ein, äh, wie in so eine street Streetgang reinzukommen. <lacht> du musst am Anfang so richtig auf die Fresse bekommen, aber irgendwann, für, obwohl street Gang ist ein Scheißbeispiel gewesen, aber ähm, äh, äh, es ist immer so ein beschissener Stärk, den man erstmal rauf muss, das dass nicht genießen könnt und ja. dann erst wird's cool. Aber, aber gut, äh, Entschuldigung, ich. Äh,
1: nee, alles gut, das stimmt auf jeden Fall. Wenn man, äh, gerade, wenn man irgendeine Sportart nicht macht, die wenigsten haben Bock, laufen, die wenigsten haben auch, wer, ey, wenn man noch nie im Fitnessstudio war, die meisten Leute, die noch nie im Fitnessstudio waren, denken: Nee, Gyms sind scheiße, ich will da nicht hin. Das Klientel ist scheiße, die Gewichte sind scheiße, Es macht mich schwer. <lacht> was weiß ja. ich. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Die Sache ist natürlich, wir haben für das Format einen relativ begrenzten Zeitraum von ungefähr, also Trainingszeit, Netto-Trainingszeit, das ist zehn Wochen. Das heißt, ich würde da ungern Leute, die von Anfang an sagen: Oh, wenn ich das machen muss, das wird mir richtig, richtig schwer fallen. Mental, ich muss mir da ähm, so viele ich muss da so viele Hürden überwinden, dann sage ich lieber, okay, dann machen wir lieber das, was du, worauf du Bock hast, zehn Wochen ist jetzt nicht ewig Zeit und wenn du dich innerhalb von diesen zehn Wochen, acht Wochen quälen musst, um dich in eine Sportart reinzuarbeiten, sage ich, ja, nee, dann machen wir lieber eine Alternative, die dir mehr Spaß macht, insofern, ähm, wir haben ein bisschen Krafttraining gemacht, genau, Homeworkouts haben wir bei ihm gemacht mit, mit Bändern und äh, Schritte muss er gehen, also er hat wirklich sehr, sehr wenig, er hat dreistellig teilweise am, am Tag gemacht und zur Einordnung, also äh, äh, zur Einordnung, ich würde sagen, jeder gesunde Mensch sollte so um die 10.000 Schritte am Tag machen, äh, es gibt so eine inverse Korrelation zur Mortalitätsrate, das heißt, ähm, je mehr Schritte man macht am Tag, hat natürlich irgendwie so ein Softcap, ja? aber je mehr Schritte man macht am Tag, desto ähm, länger legt man. Das ist halt, es ähm, ja. ist so simpel wie einfach einfach. Und wenn man halt sehr, sehr wenig Schritte macht, desto, ja, muss man sagen, desto früher stirbt man so. <lacht> also, das ist nun mal, das ist nun mal ähm, so Faktum. Und deswegen habe ich gesagt, Eddie, mach doch mal mehr Schritte am Tag. Das heißt, er hat angefangen mit, ich glaube, sein Anfangsziel war, glaube ich, 4.000 Schritte am Tag und dann hat er sich gesteigert auf 8.000 bis 10.000 täglich und das ist schon super und das ist für ihn, für jemand, wie gesagt, der am Anfang 5 6 700 am Tag gemacht hat, dann plötzlich so 6.000, 7.000, 8.000 am Tag zu machen. Mega Fortschritt. Cardio hat er insofern auch dann gemacht, dass er statt mit dem Auto zur Arbeit, ist er mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Oh ja, das ist ja schon mal was. Das ist super. Und äh, das Ding ist, es sind nur zwei, zwei Kilometer. Das heißt, erst, <lacht> erst zwei Kilometer ist er eigentlich mit dem Auto gefahren. Nein. Ja, Gott, und ohne. Ja, oh mein und ich Gott. dachte mir so, ey, mit Parkplatzsuche, mit Stau, da brauchst ja, ist du doch so keinen Bock drauf. Auch. Genau, das dachte ich. Und gerade in Hamburg, also wir sind ja hier in Hamburg. Insofern. Boah, dachte ich mir, wenn du ein Fahrrad fährst, bist du schneller, du hast eine bisschen Kardiobelastung und du hast frische Luft und du bist wahrscheinlich stressfreier im Alltag unterwegs. Insofern ist er dein Fahrrad gefahren. Das macht er auch heute noch. Ähm, also genau sowas. Er hat kein direktes Cardio-Training äh, gemacht, aber so okay. im Alltag mehr Bewegung, äh, das war auf jeden Fall ein Muss für ihn.
0: Und ist er denn immer noch alleine jetzt am Ball? oder? Ähm,
1: also, weißt du das? ja, ja, auf jeden Fall. Also er hat ein bisschen danach, äh, ja, ich sag mal, nachgelassen. Aber mittlerweile hat er wieder, das liegt aber auch an seinem ähm, Krankheitsbild, äh, was er hatte. Der hatte nämlich eine Fettleber diagnostiziert bekommen. Ähm, oh und dann, ja genau, das war, glaube ich, Ende letzten Jahres. Und das war für ihn nochmal so, ja, so ein Aufwachpunkt. Viele brauchen ja so ein... Ja, so ein Aufwachpunkt, wo der Arzt sagt, ey, wenn du so weitermachst, dann äh, ja, geht es für dich halt nicht so weiter. Ähm, und da es war für ihn so, eine, ja, so ein Punkt, wo er sagt, okay, Ernährungsumstellung jetzt wirklich, mehr Bewegung jetzt wirklich. Und jetzt hat er, glaube ich, nochmal, ja, ich glaube, nochmal 5, 6 Kilo verloren, deutlich am Bauchumfang äh, verloren, macht jetzt äh, Krafttraining ein bisschen mehr, macht jetzt regelmäßig irgendwie, er kann jetzt irgendwie 25 Legestütze am Stück, macht jetzt glaube ich täglich 60, war letztens auf meinem Stream oh, zu sehen Mann. mit Workout, also macht das Sit-Ups und ich zeige ihm jetzt bald wieder Sling-Trainer-Übung für den Rücken und so. Also er ist dabei, er ernährt sich gesünder und ähm, macht mehr Schritte am Tag, macht jetzt äh, wieder mehr, äh, mehr Workouts regelmäßig, also ja, er ist auf jeden Fall dabei ähm, und das freut mich natürlich. Okay, ganz kurz,
0: weil ich denke mir, vielleicht äh, hört hier der eine oder andere zu, Nick, ey, das klingt ja ganz lustig, ich will mir das angucken, diese Sachen findet man ja alle äh, wieder auf YouTube, nehme ich an, was für Schlagwörter sollte man eingeben, um mit zum Beispiel den Etienne Gade äh, äh, da seine, habt ihr diese, diese ganze, habt ihr dem einen Namen gegeben? Äh, ja, das,
1: genau, das Ganze heißt Beat Yesterday. Und äh, wenn man einfach Beat Yesterday Etienne oder Beat Yesterday Rocket Beans eingibt, dann findet man alle Staffeln auf jeden Fall. Die erste Staffel war mit Andreas und Flo, Redakteure von Rocket Beans. Die zweite Staffel war eben mit Etienne letztes Jahr. Und die aktuelle Staffel ist mit äh, Nasty und Colin. Und alle Staffeln haben unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Herangehensweisen. Insofern, wenn man da Interesse hat, da mal so einen kleinen... Äh, Einblick zu, ähm, zu bekommen, okay, wie geht man überhaupt an der Ernährungsumstellung an, wie geht man überhaupt äh, Lauftraining an, Halbmarathontraining, wie geht man äh, Krafttraining an und wie verliert man überhaupt Bauch und Bauchumfang? Kann man da gerne mal ähm reinschauen und vor allen Dingen finde ich das so schön, das Format, weil es eben erstens so viele Leute catcht, das finde ich mega und zum Zweiten, weil man so viel aus der Perspektive des, ähm, des Machenden sieht. Also ja. ich, ich moderiere hauptsächlich und ich trainiere die Leute, aber die Leute erzählen, okay, mir ging es halt so und so. Ich habe jetzt zwei Wochen auf Zucker verzichtet und mir ging es jetzt so und so und das finde ich so schön, einfach aus dem Leben und ich glaube, das ist das, was viele so ja, auch motiviert und dann anhält, das selbst einfach zu probieren. Und wenn die sagen... Ja, ey, wenn das macht die
0: Hürde natürlich auch viel niedriger. Total. Wenn, weil, weil es ist immer die, die Geschichte, ich meine, Vormittag, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber früher Fernseher an, dann ist irgend so ein Typ mit einem Sixpack und einem Ding, der <lacht> irgendein Schrott in China gefertigtes Fitnessgerät einem Glauben ja. machen will, dass er damit diese Muskeln äh, bekommen hat. Und ja. meistens, ähm, ja, ist es ist... Äh, ich meine, die, die haben dann zwar immer so eine Truppe Dickerer um sich rum, die mit die Übung machen, aber im Großen und Ganzen glaubt man es erstmal nicht, dass er es damit gemacht hat. Und zweitens ähm, ist es halt ein sehr weiter Sprung, den man gedanklich machen muss, dass man sich mit dem identifiziert, der da steht, wenn man selber dick und faul ist. Und, und überhaupt deswegen äh, glaube ich auch, dass das äh, super geil ist und du wahrscheinlich sehr viel Positives bewirkst. Weil äh, man muss ja dazu sagen, dass Etienne und Colling und so für die nicht zu vernachlässigende
1: Hörer und Zuschauerschaft von Rocket Beans ja wahre Helden sind, alle. Muss man sagen, ja, die werden halt, gerade Etienne, der ist halt über 20 Jahre in Medien unterwegs, wurde damals bei äh, NBC Giga. Ja. Genau, Giga bekannt und, und beliebt und dann äh, danach äh, MTV Game One und jetzt Rocket Beans TV. Na klar, es sind halt, das sind Gaming-Koryphäen, ne? Gerade äh, die Beans und Colin mit dabei und Leute, die bei Rocket Beans TV arbeiten. Na klar, also von bis, ja, auch von, von jung. Ähm, aber ich glaube auch natürlich auch, auch älter, weil wir die natürlich wachsen nie oder werden die Leute natürlich auch älter, die Fangruppe. Aber ja, natürlich, das sind Gaming-Korrifäen und wenn die, die bekannt sind dafür, äh, nichts zu machen, super faul zu sein und plötzlich jetzt was bewirken, äh, ob das jetzt äh, wegen eines Formates ist, ob es wegen des Alters ist, ob es wegen der Lebensqualität ist, sei mal dahingestellt. Aber dass sie überhaupt was machen, dass sie sich mehr bewegen und dass sie offensichtlich damit Erfolg haben, das motiviert ungemein viele, auf jeden Fall, total.
0: Ähm, bevor wir, äh, die, die, diese calling geschichte finde ich ja die, die coolste, dass du es geschafft hast, Leute, zum, äh, zur Halbmarathon-Distanz zu bringen. Ähm, aber generell mal kurz deine Laufgeschichte. Wie lange läufst du? Was sind so die Distanzen, die du läufst oder die längsten? Oder hast du auch schon äh, Rennen mitgemacht oder Interesse an diesem und jenem, ja. äh, das mal beleuchtet.
1: Also mein, meine Laufgeschichte ist, äh, ist wellenförmig. Ich habe äh, damals ähm, in, meiner, in meiner Jugend habe ich angefangen zu laufen. Ich habe ähm, relativ viele Jahre Handball gespielt. Danach habe ich aufgehört und dann irgendwie mit Individualsport angefangen. Das war, glaube ich, mit 17 oder sowas. Da habe ich dann tatsächlich, und das ist genauso, wie du beschrieben hast, Laufen habe ich gehasst. Während meines Handballtrainings habe ich Laufen immer gehasst. Ich wusste nicht, warum wir es machen, ähm, ich konnte es nicht, ich wollte es nicht, immer scheiße. Als ich aufgehört habe mit Handball, dachte ich mir, ja, ich fange mal an mit Laufen, weshalb auch immer. Aber ich weiß nicht genau, was mich da geritten hat, aber es hat so enorm viel Spaß gemacht. Das war einfach so geil. Ich wusste nicht, ich wusste nicht genau, was mit mir passiert ist, aber ähm, genau, da habe ich dann so wirklich angefangen zu laufen und es hat mir tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich mich äh, dazu entschieden habe, einen Marathon zu laufen. Das war dann, ich glaube, da war ich 19 oder sowas da bin ich dann meinen mein Marathon gelaufen das ist
0: sehr krass übrigens möchte ich sagen weil mhm. des, dieses Alter in dem du anfingst zu laufen ist so ein Alter ähm, so ein kritisches Alter also wenn man nicht nicht selber Profi ist äh, in diesem Alter hast du viel größere Chancen irgendwas Nee, wirklich ja. äh, die Konkurrenz ist da so viel kleiner mit, mhm. mit zwischen 17 und 22 also bis auf die krassen äh, Athleten wenn du 40 bist, ja. ist es komplett andere Geschichte, weil dann Stimmt. auf einmal alle laufen. Ja. Aber, aber deswegen finde ich es faszinierend, dass du jemand bist, der wirklich in diesem Alter, wo andere sich Sex, Drug and, Drugs und mhm. Rock'n'Roll, and äh, dass er da das Laufen entdeckt. Ich bin neidisch ein bisschen, muss ich sagen.
1: Ja, das war auch wirklich, also ich habe natürlich da meine, meine Jugend voll genossen. Ich dachte, ey, keine Gelenkprobleme, ja, ich habe viel Zeit, ich bin Schüler, ich kann, ich kann mir das leisten, aber fünfmal die Woche zu laufen. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Ähm, es war aber natürlich ein Sommer, der äh, ja viel vom Marathontraining äh, entstanden ist. Das heißt, ich konnte nicht mit den anderen Leuten saufen gehen, ich konnte nicht feiern gehen. <lacht> ja, das war einfach so, nee, sorry, ich habe mhm. morgen meinen langen Lauf. Ich kann jetzt nicht ja. am Samstagabend mit euch laufen. kennen wahrscheinlich alle der äh, Zuhörer. Das ist, das muss man sich natürlich ähm, Zeit nehmen und äh, wirklich Bock drauf haben, mental halt dafür äh, gewappnet sein. Aber genau, da bin ich dann mal einen Marathon gelaufen und danach ähm, hat so ein bisschen, es wurde natürlich ein bisschen weniger aufgrund, äh, weil ich dann eben kein, kein Ziel hatte. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann, weiß ich nicht, habe dann zwischen 20 und 40 Wochenkilometer dann immer noch gehabt und irgendwann, das war Anfang 20, habe ich dann ähm, mich sehr beschäftigt mit äh, Minimalschuhlaufen, beziehungsweise Barfußlaufen, Vorfußlauf, Mittel, äh, Mittelfußlauf, wie auch immer, ähm, aufgrund der Biomechanik, weil ich dann eben auch Sport angefangen habe äh, zu studieren, aber auch, weil mich das komplett interessiert hat. Ich habe mich komplett reinziehen lassen in diese in diese Mechanik, in diese Systematik, habe mir alle YouTube-Videos, alle Bücher dazu durchgelesen, äh, biomechanische Studien äh, dann äh, ja, durchgelesen. Das war super interessant. Und dort habe ich dann bin ich dann gewechselt von ähm, vom Fersenlauf zum Mittelfußlauf, äh, Barfußlauf und dann habe ich mir auch Minimalschuhe geholt. Von da aus, äh, von dort an wurde es auf jeden Fall weniger mit dem Laufen, weil ich ähm, das war eine super lange ja, Übergangsphase, weil ja, weiß nicht, kennt man vielleicht, das, das dauert einfach ein bisschen, weil es halt super ja, Anspruch für die ist. Das ist Bart das ist.
0: Problem übrigens auch. Ja. Das ist, oder eine der Sachen, die, die, die so wissenschaftlich schwierig sind, weil sehr oft, ähm, also wir haben, wir haben auch, also ich bin da völlig offen übrigens, mhm. äh, barfuß laufen gegenüber und ähm, wir haben auch die Rennsandale zum Beispiel da gehabt. Ja. Äh, das ist einer, der das sehr... Äh, äh, feiert mhm. Und der, ganz kurz, dieses weniger Laufen, das ist nämlich so die Geschichte, dass, dass, dass die Vorfußläufergesellschaft immer sagt, wir verletzen uns nicht, weil wir <lacht> laufen auf dem Vorfuß, aber sie laufen eigentlich dann so, so viel weniger weil sie nicht mhm. mehr können, auf, äh, dass sie, wenn man die Läufer betrachtet, die mit Schuhen so wenig laufen, dass mhm. sich das wieder völlig auf eins. Aber ich bin, ich meine, du hast wahrscheinlich auch Born to Run gelesen ja, und um die klar. ganzen Dinger. Ja, und und äh, im purs Interesse hast du auch die Ed Heron und Finn Bücher gelesen, die Running with Canyons. Ähm, nee, das. Es ist so ein, so ein englischer Journalist, der immer anstatt über was zu schreiben denkt, dann mache ich es einfach. Also mhm. der ist auch einmal äh, um diese japanische, was was auch interessant ist, für Gaming-Kultur vielleicht. Ja. Diese japanische Aikiden hat er auch mal untersucht. Das sind ja diese Marathon-Staffeln, die, die so Superstars da sind. Ja. Und ähm, Aber der ist nach Kenia gegangen und wollte sich fragen, warum sind die Kenianer so schnell? Und hat mhm. einfach alles geguckt. Ist es, ist es die Höhenluft? Ist es das, was sie essen? Ist es die Erziehung? Und hat dann eben auch komplett ein Jahr lang sich auf Vorfußlaufen und Barfußlaufen mhm. um, um trainiert. Wäre vielleicht auch interessant für dich. Aber ja, meine, ja dann bist du nicht nur einfach jemand, der seine fünf Kilometer am Wochenende <lacht> im grauen, dicken Woll-Trainingsanzug äh, 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 läuft, sondern du bist richtig äh, genau. eingestiegen. Wie lange wie lang hat denn das gedauert mit dem Barfußlaufen, bist du äh, auch mal äh, oder bist du überhaupt mit dem Barfußlaufen auch mal einen halben Marathon gelaufen oder sowas? Ja
1: genau, das war das Ding. Ich habe mich ähm, ja nie dann auf eine größere Strecke beworben. Ich glaube, das größte war dann irgendwie zehn oder 12 Kilometer. Das heißt, ich habe da gar keine großen Strecken mehr Mittelfuß gemacht. Das liegt aber auch zum anderen daran, dass ich ähm, zugenommen habe. Das war so nämlich Anfang der 20er. Ich habe ähm, für alle, die mich nicht kenne. Ich bin 1,96 Meter. Ich habe dann zu meiner Laufzeit oder Anfang meiner Studienzeit habe ich immer so ja 87, 88 Kilo gewogen. Also, Sehr äh, wenig. Relativ wenig für meine Größe, genau. Und ich habe mir irgendwann gesagt, das war tatsächlich in meinem, ich glaube, zweiten Studiensemester oder so, am Anfang 20 habe ich mir gesagt, nee, ich will jetzt mal zunehmen. Also ich will jetzt wirklich, wirklich Gewicht zunehmen. Und dann war die Konsequenz daraus, dass ich gesagt habe, bei meiner Ausdauerbelastung oder bei der Kardiobelastung, die ich äh, im Moment habe, wird es mir wirklich sehr schwer fallen, mehr zu essen und tatsächlich im Kalorienüberschuss zu kommen. Weil ich, dann war ich tatsächlich auch ähm, so jemand, der Sonntagmorgens aufgestanden ist, mir meine Sandalen angezogen habe und dann diese 12 Kilometer Berglauf gemacht habe. Ich habe in Jena studiert, mhm. in Thüringen. Super schöne Laufstrecken auf jeden Fall, hab dann morgens gemacht, dachte mir, nee, ich verbrauche jetzt ungefähr 1000 plus Kalorien, kann ich mir nicht leisten, wenn ich jetzt dreimal die Woche, viermal die Woche laufen gehe und dann zunehmen will und dann hat es angefangen, wo ich gesagt habe, nee, ich liebe das Hobby, ich, ich mag das, ich bin voll drin, aber ich muss das, ich muss das reduzieren, sonst kann ich Echt? nicht zunehmen, ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, nee, mehr Krafttraining, weniger Lauftraining, hab dann zugenommen und wurde dann von den 8 oder 87, 88 war man max, ich glaube vor drei Jahren 117 Kilo. <lacht> äh, hab dann quasi ein paar Jahre einfach zugenommen und hab jetzt tatsächlich Aber jetzt wir müssen
0: mal kurz dazu sagen, Muskeln wahrscheinlich.
1: Äh, Muskel und Fett, beides. Okay. Muskel okay. und Fett. Also ja, natürlich äh, Muskulatur, aber auch Fett, weil das liegt aber auch daran, dass ich, ja, es war, es war so eine Zeit bei mir, bei der ich dachte, ähm, ich weiß nicht, ob einige Zuhörer das kennen, bei der ich dachte, mh, ich... Bin oder ich fühle mich nur wohl, wenn ich so ein gewisses Aussehen habe. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Philipp, aber ich hatte halt relativ stattliche so Und es war immer, dass ich dann irgendwie morgens... Das kenne ich
0: gut, das kenne ich gut. <lacht> ja,
1: ja. ja oder? Ach ja, das ist... Aber da, nee, das, das war so ein Ding, wo ich morgens aufgestanden und ich musste das Sixpack sehen. Wenn ich das nicht gesehen habe, dann fühlte ich mich nicht wohl. Und ich dachte mir, nee, das ist eine... Das ist eine Bahn, in die ich eigentlich nicht reingeraten will. Ich, will. ich will mich nicht dadurch definieren, dass ich irgendwie ein bestimmtes Aussehen habe. Und deswegen dachte Ganz ich... Ganz kurze Frage. Ja, das ja. Sixpack-Zwischenfrage äh, äh, zu dem
0: äh, Verständnis. Ja.
1: Eigentlich, also ich bin mal...
0: <lacht> als ich gerade so ziemlich gut gewichtsmäßig war und trainingsmäßig, bin jetzt übrigens auch wieder auf einem super Weg, ja. ähm, bin ich mal, so als ich sowieso bei meinem Physiotherapeuten war, habe ich gesagt, hast du nicht ein paar gute Bauchmuskelübungen, mhm. Sixpack-mäßig? Und dann hat er gesagt, was ich sowieso wusste, hat er gesagt, ja, aber bei dir ist es viel wichtiger, dass du den Vorhang aufmachst, als <lacht> dass du fassest. Und dann ja. habe ich gedacht, äh, ähm, äh, wenn du zugenommen hattest, äh, äh, so viel Fett kann ja nicht gewesen sein. Also ein Sixpack muss man meines Erachtens immer Ziemlich nah, also ziemlich wenig Fett haben.
1: Ähm, Oder ja. hast du
0: so extrem Muskeln aufgebaut im, im Bauchbereich? Ich ist hoffe.
1: <lacht> Na, ich habe natürlich auch im Bauchbereich ein bisschen Muskulatur aufgebaut. Das Ding ist, ein Sixpack sieht man ähm, individuell. Bei einigen Menschen, ich bin einer der, der ich sag mal, wenigen am Ende der Glockenkurve, bei dem sieht man auch bei 15-16% Körperfett schon Sixpack, weil die Bauchmuskulatur relativ dick ist. Ähm, bei vielen sieht man das erst ab 12% weniger. Äh, bei einigen sieht man die erst ab 10% weniger. Fuck. Insofern, ja, ich weiß nicht, wo du, wo du äh, reingehörst, Philipp, aber bei mir sieht man die auch mit relativ hohem Körperfettanteil. Äh, sieht man da schon, Sixpack. Aber äh, genau, ich wollte, ich habe da einfach gesagt, ey, nee, scheiß drauf. Ich will da nicht rein. Ich nehme da zu, egal, auch wenn es fett ist, ist mir egal. Und dann ähm, habe ich zugenommen, laufe ein bisschen ausgesetzt. Aber... Letztes Jahr tatsächlich habe ich wieder angefangen, wieder regelmäßig zu laufen. Und ich merke, ähm, dass ich das paar Jährchen so vernachlässigt habe. Ähm, fällt mir relativ schwer. Fällt mir relativ schwer aufgrund natürlich meines Gewichts, weil ich wiege immer noch knapp jetzt äh, wieder über 100 Kilo. Ähm, Pff, aber...
0: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Du bist äh, so groß auch, muss man ehrlich ja ja, sagen. Ja, genau. Äh, genau. Deswegen
1: es ist kann, es ist schon okay. Aber über 100 Kilo hm. zu laufen ist halt trotzdem irgendwie...
0: Hey, glaub mir, ich bin. Pass auf, ich sag jetzt mal was. Ich sag jetzt mal Zahlen. Ich habe die Zahlen mitgenommen. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich bin generell und du wirst jetzt lachen, aber es ist. Ich könnte es dir mal irgendwann zeigen oder. Ich bin generell sehr schwer. Also es war schon immer so sehr selbst. Ich weiß nach meiner Krebs-Oberzeit, ich hatte echt nur noch Rippen, dass Leute dann dann trotzdem sagen, was. So viel wiegst du und ich frage mich bis heute, ob es an meinen großen Füßen, an meinem großen Kopf <lacht> oder an anderen Sachen liegt, über die <lacht> ich... Nicht. Nein, finden. Blödsinn, da, da spare ich doch eher Gewicht ein, wenn ich ehrlich bin. Aber ähm, ich, ich, äh, ich habe noch äh, Anfang dieses Jahres 113,6 Kilo gewogen Oha, ja. und ich habe heute Morgen 92 irgendwas wow, gewogen und das ist bei mir schon... Einen, und das ohne Fasten und Diät, mhm. sondern einfach äh, äh, eigentlich FDH und Wiederlaufen. Mhm. Mhm. Wie groß ähm, bist du, Philipp? Eins, ich glaube inzwischen bin ich nur noch 1,86. <lacht> okay. Also, ja. äh, äh, also ich, ich weiß, dass da noch viel geht, aber... Ich habe Angst, dass das bei mir irgendwann so ein Punkt kommt, wo ich mich nicht mehr so ich selbst fühle. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das, das, das hatte ich mal nach langen Fastenphasen, dass ich drei Wochen gefastet habe und so. Mhm. Und da glaube ich aber auch, dass das so ein Kulturschock war für den Körper, dass der sich danach vielleicht irgendwann noch so ein bisschen so gefühlt hat: Hey, das bin ja gar nicht ich. Momentan fühle ich mich 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 sau fit. Super. Aber ähm, diese diese äh, also mit mit Sixpack, da habe ich noch Zeit, also um mich da daran äh, zu wagen. Aber ich habe diesmal den festen Plan dieses, äh, das einfach so weiter durchzuziehen. Ja, Und das, das ist halt super. ein viel langsameres Abnehmen, ja. Und es ist dann halt auch, wenn ich dann jetzt, weißt du, wenn ich bei 92 irgendwas, dann ist es vielleicht auch mal irgendwann wieder 93. Mhm. Aber irgendwann ist dann die 91 regelmäßig in meiner morgendlichen oh. Top 10 Und dann geht es so, so weiter. Und das, das hoffe ich, dass ich das eine Weile Hast durchziehen du denn, kann.
1: Ist es denn für dich so ein legitimes Ziel, Sixpack? Oder willst du zu einem gewissen Gewicht kommen, wo du sagst, okay, das würde ich gerne langfristig halten? So, ist das, also ich ist,
0: bin in, in erster Linie natürlich, dass ich möglichst wenig... Muskelmasse mit mir rumschleppen will fürs Laufen. Mhm. Und, und ich habe dieses Jahr, genau das wollte ich übrigens sagen, ich habe dieses Jahr wie auch wieder angefangen, wirklich, dass ich, ich habe es ein paar Mal probiert letztes Jahr und dann kam immer irgendwie, ich will es gar nicht sagen Verletzungen, aber halt, dass man dann irgendwie zwei Wochen nicht laufen konnte und dann mhm. bla bla bla. Aber dieses Jahr habe ich mich wieder rausgekämpft und ich kann so gut nachvollziehen, was du sagst. Und, und du bist ja nicht mal, du hast ja nicht mal einen fetten Bauch. Ja. Also nicht mal ansatzweise, du bist ja einfach nur groß ja. und muskulös. Und ich hatte aber noch einen Bauch und ich finde, laufen, wenn man. Das ist immer ein Kampf. Also ist auch so wenn man weiß, wenn total. man weiß, was, zu was man fähig ist und was man alles konnte, und vor wenigen Jahren noch ist inzwischen so, dass ich denke, ja, scheiße, ich bin jetzt zum Glück wieder so, dass ich laufen kann, aber. Ich bin noch immer nicht da, dass ich aus dem Stand ja. Marathon laufen kann und äh, das muss wieder sein irgendwann.
1: Ja, aber da, da sprichst du was an, gerade wenn du sagst, okay, du warst früher schon mal da und jetzt da wieder hinzukommen, das, das kratzt natürlich am Ego. Ähm, Voll. Äh, gerade auch meine, ich weiß, die, die Läufer werden jetzt lachen, äh, die, die das jetzt, ähm, die das jetzt irgendwie aktiv betreiben, aber meine 10 Kilometer Bestzeit ist 40 irgendwas, also 40 30 oder 40, 40, oh, nicht aber, mal ja. annähernd, also nicht mal im Traum komme ich jetzt irgendwie an 4 äh, Minuten Kilometer ran. Ja, äh, ja, ist also genau dasselbe mit mir. Total krass und das ist natürlich so ein Ego-Ding, muss man irgendwie wegstecken. Aber ja, ich... Ähm ich, ich fühle das. Ich würde natürlich auch gerne wieder am Stand wieder sagen, oh, jetzt habe ich mal Bock auf äh, 20 Kilometer, ja, mache ich das mal. Never ever. Also never ever komme ich da im Moment in meinem aktuellen Status ran, aber... Äh also das
0: kommt, das kommt, aber das ist aber eine, eine, eine Frage, Frage natürlich des äh, Regelmäßigkeit des Laufens. Das, ja, natürlich. Äh und und das, das geht ja fix, wenn man es. Also ich glaube, wenn du dreimal die Woche läufst, dann bist du da ja bald wieder. Wie mit deiner äh, sportlichen <lacht> Fitness sowieso. Was bist du eigentlich im, im Marathon äh, gelaufen? Oh, da, hör mir du? auf.
1: Hör mir auf. Das war, ist, äh, sehr, ich habe mir sehr viel Zeit gelassen. Das war irgendwie 4.20 oder sowas. Also, hey, ähm, wir haben
0: genau dieselbe. Also ich glaube, ich war 4.21. Ach, wirklich, mein erster um die, Marathon ja, ja. war auch genauso. Und ich habe danach noch einige mit einer 4 am Anfang gehabt mhm. und auch erst ein mit einer, mit einer 3, weil ich, weil weil es war, es ist dann doch immer so, so lang gewesen <lacht> ja. und das dann doch irgendwann dann so, so eingebrochen ist. Ja. Bist, bist du nochmal einen Marathon danach gelaufen eigentlich? Nee,
1: danach nicht mehr. Danach bin ich ah, tatsächlich okay. keinen Marathon mehr gelaufen. Vielleicht werde ich es immer machen, dann wird es äh, Mittelfußlauf sein und ich glaube, dafür muss ich mich ein bisschen mehr verbreiten mit mehr Gewicht und Mittelfuß, das wird ein bisschen... Bisschen hart. Ey, hast du von dem Typen mitbekommen, der in Crocs äh, den Halbmarathon oder Marathon gelaufen ist? Ich habe irgendwas gesehen. Es gibt ja, es gibt ja auch einen, der mit einem Kühlschrank
0: auf dem Rücken ja, äh, ja. Marathon Absurd. Macht. absurd. Aber, äh, wirst du mich so schnell nicht äh, machen sehen. <lacht> du hast dann den äh, Colling, der war früher auch bei NBC Giga. Genau. Äh, gäbe. Ähm, dir genommen und eine andere, die mir nicht bekannt war, aber wahrscheinlich im Rocket Beans-Universum bekannt ein, ein genau. Begriff
1: ist. Genau. Und äh, die haben beide gar nicht gelaufen, oder? Ähm, also, ja, Nassi gar nicht. Die geht viele Schritte. Colin ist schon mal gelaufen. Der ist auch schon mal ähm, Halbmarathon gelaufen, aber der letzte war, glaube ich, vor sechs Jahren oder sowas. Und äh, er hat es, glaube ich, immer wieder versucht, aber nie so wirklich. Und er ist immer aus dem Trott gekommen, ist nie wieder reingekommen und so weiter. Und dann hat er sich die Staffel zum Anlass genommen zu sagen, ey, bei mir ist es so lange her, ich will jetzt meine Halbmarathonzeit unterbieten und ich will jetzt wieder Regelmäßigkeit in mein Lauftraining ähm, einpflegen. Und deswegen hat er die Staffel dafür dann genutzt. Ja, aber, also wie gesagt, Colin ist schon gelaufen, hat aber, äh, wie gesagt, es, ist, äh, es war seit Jahren mehr oder weniger draußen. Und dann war quasi das Ziel, Halbmarathon, innerhalb von ungefähr zwölf ja, Wochen, 14 Wochen, ungefähr so, genau. Äh, das Ding ist natürlich, es war Corona. Ja,
0: <lacht> das heißt ja, ja.
1: ja, genau, das war natürlich sehr, sehr mh, unglücklich für, für unsere Staffel. Aber wir haben das dann gesagt, okay, das ist äh, abgesagt worden, Halbmarathon ist abgesagt worden, aber wir laufen den einfach für uns oder privat. Colin läuft dann im Park halt so viele Runden, bis eben die 21... Ähm, gelaufen ja. sind und äh, genau, das war dann Collins Ziel, der Halbmarathon. Jetzt hat man natürlich, die die
0: da du in der Trainerrolle warst, ist es dann so eine Thin-Line zwischen wie viel kann ich ihm zumuten, ohne dass er übertrainiert sich verletzt. Ja. Äh, wie vorsichtig warst du da, Was war, wie, wie stark war die Kurve nach oben, weil... Musste ja gleich loslegen eigentlich.
1: Ja, das Ding ist, er musste gleich loslegen. Das Ding ist, er hat ähm, hauptsächlich tatsächlich mit so einem, äh, so einem Garmin-Coach trainiert, weil Garmin hat in den Uhren ja so, ein, äh, so Wochenpläne verarbeitet. Da kannst du sagen, okay, ich will jetzt die Zielzeit haben in so vielen Wochen. Äh, insofern ist er hauptsächlich danach gelaufen. Ich habe ihm da mehr oder weniger Hilfestellung gegeben am Anfang, in der Mitte und am Ende, weil ich habe gesagt, habe, oder Coach hat gesagt, ich glaube, es sind vier Laufeinheiten gleich von Anfang. Ich dachte so, Colin, das kriegst du nicht hin. Fang nee. erst mal mit drei Für an. Woche, ja, ja. Ja, ja. genau. Fang ja, erst mal mit drei an. Und das ist schon erstmal vollkommen in Ordnung. Vielleicht sogar schon zu viel. Und mach vor allen Dingen auch deine anderen Übungen. Ähm, also Mobi-Übungen, Kraftübungen, die ich damit in die Hand gegeben habe, Weil, klar, es laufen. Ähm, Bringt dir Laufen an sich was, aber wenn du nicht die äh, Mobilität hat, äh, hast in Hüfte und im Fußgelenk, dann wirst du, also ist die Verletzungswahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher und äh, vor allen Dingen, wenn du nicht genug Kraft hast, äh, vor allen Dingen im Gluteus, dann äh, hast du eventuell Knieschmerzen, ähm, Rückenschmerzen, wenn du da nicht ähm, die richtigen Kraft irgendwo machst. Das war dann quasi meine Hilfestellung und ich habe eben gesagt: Nee, fang erstmal locker an, du kannst nach zwei oder drei Wochen immer noch erhöhen, es wird wahrscheinlich genug sein. Es wird wahrscheinlich genug sein und dann das war quasi meine Aufgabe, mehr so Ernährung, auf die Ernährung achten, auf die, sein Krafttraining achten, auf sein äh, Mobilisierungstraining achten, dass da eben alle Bahnen, alle Zahnräder so äh, fließen miteinander. quasi es ist,
0: es ist so lustig, weil wenn du das, das sagst, du bist natürlich auch in einem Metier ansässig, weißt du, so, so Profitrainer, die irgendjemand kommen, da ist die Hauptchallenge. Wo kann man den überhaupt noch verbessern? Und du bekommst ein reichgedeckten, du kannst an allen Stellschrauben erstmal, weil weil sie ihrem Klischee der Nerds wahrscheinlich dann doch entsprechen und Fastfood äh, und die Couch. Voll. Äh,
1: <lacht> ich meine, ich mein, ich mein, Colin hat ein Dankbares Format. Dankbares Publikum. Colin hat ein Format, bei dem er Fertigprodukte testet, ob das jetzt irgendwie irgendwelche Mikrowellenessen ist oder Pommes und Mayo Nö. oder was. Ich meine, der hat ein eigenes Format dafür. Insofern war er sowieso schon bekannt, dass er eh nicht die beste Ernährung Nö. hat. Aber aus die hat er mehr oder weniger umgestellt. Mehr, deutlich mehr Gemüse und Obst. Ja, eigentlich mehr Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe zu bekommen. Ein bisschen weniger Junkfood einfach im Sinne von, ja, man muss nicht unbedingt immer nur... Kohlenhydrate, Fett kombiniert in, in Triefen nochmal frittiert irgendwie essen, äh, sondern vielleicht mal frisch zubereiten. Insofern äh, hat den, hat das bei ihm auf jeden Fall geholfen. Er hat auch abgenommen, ich kann das aber die Zahlen nicht genau sagen. Wie viel hat er abgenommen? Ich glaube auch so sechs Kilo oder sowas hat er verloren. Was natürlich auch für den fürs Laufen mega gut getan hat, für, für den Halbmarathon ja. mega gut getan hat. Und seine Zielzeit war glaube ich eins. 55 oder so hat er nicht ganz geschafft, aber das kann man sich gerne mal äh, auch Genau, auf wir spoilern nicht, ob er es nee.
0: unter die zwei Stunden geschafft hat oder <lacht> nicht.
1: Das müsst ihr dann selber sehen. Genau. Ähm, ist der noch, ist, läuft er noch? Ich, der läuft noch. Er ist Natürlich nicht viermal die Woche. Ich glaube, er hat sich so auf zwei bis dreimal die Woche jetzt äh, einge, eingependelt. Und was ja auch super ist, ich glaube, er läuft Voll. so 10 Kilometer ah, ja. und äh, macht da sein, regelmäßig sein, sein Krafttraining da. Und äh, das ist super. Also für jemand, der vorher gar keine Regelmäßigkeit hatte und jetzt zwei-, dreimal die Woche zu laufen und dann noch nebenbei Mobi und Kraft zu machen. Mega. Also finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, seinen Werdegang kann man da auf, auf, auf YouTube auf jeden Fall noch sehen, ja.
0: Er ist also zum Läufer geworden, nicht... Mit Corona, nee, nee, wegen Corona, <lacht> sondern mit Corona. So mit, Corona auch mal genau, mit Corona, genau.
1: Mit Corona ist er zu weil,
0: weil es sind ja extrem, ich weiß nicht, ob es in Hamburg, ob es dir auch so aufgefallen ist, aber es ist ja. extrem, gerade in dieser Hardcore-Lockdown-Zeit, wie viele Leute anfingen mit dem Laufen. Ja, voll. Und deswegen interessiert mich, ob er jetzt auch weitergemacht hat. Ja. Meine ähm, ganz andere Frage, du, du siehst du dich eigentlich als, als Fitness-YouTuber selber? Boah, nee. Weil ich habe mich hab überlegt, ob ich das sage, weil ich dachte, irgendwie passt das bei dir nicht, weil du machst zu viel andere Entertainment-Sachen. Mhm. Und äh, ich würde auch gerne so ein bisschen mit dir drüber reden, diese, diese, ähm, diese Instagram- und generell mhm. Fitness-YouTuber-Welt, die, die manchmal komische Grenzen äh, bewandert, finde ich. Mhm. Also es gibt da, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es gibt natürlich beim, beim Laufen, da haben wir uns auch oft in diesem Podcast schon über unterhalten, dass die Leute, die die meisten Instagram-Follower haben, nicht unbedingt Leute sind, die besonders gut laufen, sondern die sich besonders gut in Szene setzen. Und es sind teilweise halt die immer gleichen Fotos. Ja. Du kannst echt so langsam machen, das ist wie ein Joke, aber trotzdem, und dann immer irgendeine Weisheit dazu, damit es so wirkt, als hätte man auch einen Grund. Dazu. Und dann gibt es 200.000 Likes, gefühlt. Und äh, was mir letzter Zeit auffällt, das ist jetzt ein heißes Eisen, ich weiß gar nicht, aber ich, ich finde manchmal, dass ähm, da auch eindeutig voll Sexismus am Start ist. Also es gibt mhm. so oft Fotos, wo eine, äh, äh, übrigens aber Männer auch, aber eine Läuferin vermeintlich irgendwie gerade eine Dehnübung macht oder irgendwie dasteht, wo ich denke, okay, aber das ist so ihr Hinterteil mhm in die Kamera gehalten und oder jetzt da irgendwie gerade ich ziemlich nach dem Workout sich umziehen und endlich in die Badewanne und ich mir ja klar dann ist man halt zufällig in Unterhose und BH ja, und und dann ich glaube ich, ich weiß sogar wie, wie
1: oh nee ich habe da gibt's tausend also okay. ich habe da nicht mal
0: eine Person ich ich habe ich habe da jetzt gerade nicht mal ein Foto aber es gibt okay. so viele mich mich es, was mich übrigens noch viel mehr ärgert ist ja. die 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 das das Hijacken von Hashtags Oh, ja. ich, wenn ich mein Instagram anmache, dann sehe ich nur halbnackte Frauen Denke ich, was habe ich denn falsch gemacht? Dann sehe ich, hä, Hashtag Utrecht, meine Stadt. Und dann, und jetzt kommt das, wo ich mich besonders okay. beschwere, steht Hashtag Utrecht und dann guckst du, ist irgendwo in Bologna uh, aufgenommen. Okay. Dann mhm. machen die einfach alle Hauptstädte und denken, die nehme ich mit. Aber ich, ich, ich habe jetzt sehr abgeschweift. Ähm, was ist dein Blick auf diese... Äh, äh, auch auch diese Boss-Transformation, diesen Körperkult, dieses nach außen scheinen und dieses sammeln. Hast du da ein paar Gedanken zu?
1: Ähm, ja, also erstmal zur, zur Grundfrage, Fitness-YouTuber an sich bin ich nicht, weil ich ja auch keinen exklusiven Content für YouTube mache, sondern ich bezeichne mich immer, also ich will ungern erstmal in Schubladen gesteckt werden, aber das will ja keiner von uns gerne. Ja. Ähm, insofern ähm, bezeichne ich mich da, äh, als das, was ich studiert habe, Sportwissenschaftler. Es also steht immer, in meiner Bio steht immer Sportwissenschaftler. Ich glaube, ich... Es, es nochmal
0: ein dickes Meer Kulpa. Was ich wollte am Anfang wirklich mehr so sagen, dass ich dich eingeladen habe, um über so eine ganz andere Welt zu reden ja. und nicht dieses wissenschaftliche, aber du bist auf jeden Fall Fach.
1: Äh, nee, als, alles cool, alles cool. Insofern, ähm, Sportwissenschaftler, das ist das, was ich, äh, was ich bin oder was ich, äh, was ich mache und insofern, ähm, was man dann genau bezeichnen will, muss, glaube ich, jeder für sich selbst finden. Einige Leute sagen, ich bin Fitnesstrainer, andere Leute sagen, ich bin irgendwie Twitch- äh, Twitch-Workout-Guru oder sowas. Insofern muss man das wahrscheinlich für sich selbst finden. Ich sage immer Sportwissenschaftler und der Rest kommt dann irgendwie von sich selbst. Vielleicht Content-Creator, auch wenn das kein geiler Begriff ist, aber naja, Sportwissenschaftler, da gehe ich auch nicht mit ein. Insofern habe ich natürlich mh, auch was diese ganze Content-Schiene angeht, auf YouTube, Instagram, habe ich natürlich immer so ein ähm, ja, ich sag mal, ich hab da immer meine Wissenschaftsbrille auf. Wenn da irgendwas behauptet wird oder mh, was da für Aussagen kommen und wenn es auch um diese Transformation geht, die innerhalb von einer viel zu kurzen Zeitspanne irgendwie möglich sein soll, bin ich natürlich immer sehr skeptisch gegenüber. Ähm, mit den entsprechenden Spritzen geht es übrigens, und so haben die das ja selber auch gemacht. Genau, genau. ja klar, Ey, muss man sagen, mit, mit Anabolikern ist es natürlich möglich, und der Marketingwert ist natürlich hoch. Und da schließt sich auch der Kreis, weil wir am Anfang ja, oder weil du am Anfang sagtest ja, innerhalb von kurzer Zeitraum, irgendwie jetzt fitter werden oder Muskeln aufbauen, wie auch immer, ist natürlich so nicht möglich. Ist auf keinen Fall möglich. Es verkauft sich aber gut, insofern funktioniert es gut. Warum? Weil die Leute es kaufen. Weil die Leute es kaufen, weil, die, weil einige Zielgruppen noch überhaupt nicht abgegrast wurden. Jetzt sind so langsam die Gamer dran, wo es halt so Pre-Workouts gibt für Gaming, ne? damit du halt äh, ja, fokussierter bist beim, beim Spielen. Im Endeffekt ist natürlich auch Koffein der Hauptwirkstoff. Äh, Alles andere ist natürlich Marketing, aber es verkauft sich gut. Ich meine, ganz ehrlich, so ein Pulver, äh, so ein Pulverhersteller, der irgendwie so 30 Portionen für 30 Euro verkauft, die einen Produktionswert oder Warenwert von 2 Euro haben und die Leute kaufen das, ich meine, go. Also das, das ist, na klar, das verkauft sich eben. Aber es ist natürlich sehr kritisch zu sehen, weil ähm, das natürlich alles sehr oberflächlich ist. Wir wissen, dass das nicht funktioniert und ähm, es wird aber trotzdem... Also, wie, wie sagt man das? Der, der, das Gaul wird trotzdem nochmal ausgeschlachtet. ja Das tote Pferd ja, wird nochmal ja, 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 ja. äh, gepeitscht. Und das ist natürlich schade. Schade, dass sowas existiert. Und es ist wahrscheinlich noch mehr schade, dass Leute darauf reinfallen. Und ich glaube, Leute fallen darauf rein, weil viele immer noch nicht verstanden haben, dass Sport, dass Veränderung und das und Qualitätsveränderung vor allem im Leben, dass es eben Zeit braucht. Dass es nicht innerhalb von ein paar Wochen, sondern wahrscheinlich paar Jahre. Es dauert Aber eben paar Jahre. So, ey, wenn du ein Ziel hast, abnehmen, dann nimm dir gefälligst ein Jahr oder zwei Jahre oder drei ja. Jahre, genauso wie du das machst. Wenn du das Ziel hast, irgendwie äh, fitter zu werden, ja, dann nimm dir doch die Jahre. Dann nimm dir das doch. Du willst es doch für dein Leben machen. Du willst es doch eigentlich nicht für eine kurze Zeit, äh, Zeitspanne machen. Insofern... Schade, dass wir immer noch dieses ähm, 2020, immer noch dieses ja, dieses äh, quick -Scheme, dieses, okay, wenn es ja, diese... Instant-Fix, ja. Genau, dieses, ich will es sofort, ich will es jetzt. Sixthack, aber da, bin ich ja, auch, aber da bin ich
0: auch schuldig. Ich, ich bin auch jemand, der, der wenn ich keinen Bock mehr habe, mhm. dick zu sein, dann denke ich, ey, dann gebe ich mir so einen Jumpstart mit zwei Wochen Fasten. Ich mache es jetzt nicht mehr und ich will es ja. auch nie wieder machen, ja. aber... Ich habe es immer immer sehr genossen mhm. und und ich, ich muss gerade dran denken, als du sagtest und dann noch kürzer und noch weniger mhm. muss ich daran denken wie wie, wie, wie recht die Ferelli Brüder hatten, als ich glaube, es war ein Dumm und Dümmer, als der Typ ja. gesagt hat, kennt ihr das 10 Minuten Workout? So ja, der ist Millionär geworden. Ich komme jetzt was völlig Neuem, also ja was denn? Ja, das 9 Minuten Workout. <lacht> und ich glaube auch, es gibt ja diese 7-Minute-Workout-App, genau. dass wenn man jetzt eine 6-Minute-Workout-App rausbringen würde, dass die sich wahrscheinlich noch besser verkauft, weil die Leute denken, es
1: gibt sogar schon 5 Minuten auf YouTube. Es gibt 5 Minuten okay. Workouts auf YouTube, oder Und ich bin der Erste, der 3 Minuten macht. <lacht> ja, genau. Okay. Also das ist, ja, wir, wir wollen wir wollen schnell, aber es liegt wahrscheinlich auch an der an der menschlichen Natur, im Moment, weil wir halt so schnell wir wollen halt schnell ja. das Ergebnis sehen wir wollen es jetzt auf jeden Fall haben Dopaminflash, das haben wir auch alle jetzt, wo wir auch auf Instagram ähm, ich kenne das ja selbst Ey, wenn, ich ein, wenn ich ein Foto von mir auf Instagram poste ähm und die Likes, die dann reingerasselt kommen, denkt, das gibt mir auch so, oh krass, das Bild scheint gut zu sein, das kommt gut an. Ich kenne das ja selbst. So. Ich weiß ja, was das, was es ist. Oder wenn ich ein Video, ein Twitch-Video auf YouTube hochlade und da kommen viele Kommentare, denke ich mir, ah oh, geil. Das macht mich ja, ja. Das macht mir instant halt glücklich. Das heißt, ich, ich, ich kenne das und ich glaube, jeder von uns kennt das. Oder wenn man mal äh, geiles Essen isst, was man eigentlich irgendwie äh, sich aufsparen sollte, kann, macht einem auch glücklich. Ja? Also jeder von uns kennt das. Insofern ähm, wollen wir wahrscheinlich immer diese Schnelle, dieses Instant und das gilt auch für Sport, gutes Aussehen, Abnehmen, wie auch immer, was für Ziele man hat. Und ich bin auch der festen Meinung, wenn es was geben würde, was legal ist, was dich sofort muskulöser und ähm, fettfrei macht, das wäre wahrscheinlich der meistverkaufteste Stoff, ja, die meistverkaufteste voll. Pille der Welt. Sogar noch deutlich vor Viagra. Also auf jeden Fall, ja. äh, insofern jeder von uns will es, keiner Was von uns will es. Was bringt ein
0: Viagra, wenn man nicht vorher scored <lacht> Und das tut Eben. man besser mit einem
1: Sixpack. <lacht> genau das ist es. Du hattest
0: äh. irgendwann mal, ähm, doch ich glaube das warst du, bist du bei mir irgendwo in der Timeline vorbeigedingst und mhm. hast gesagt, du willst jetzt äh, ähm, Model Und deswegen hast du jetzt doch dein Sixpack wieder raus. Es kam auch schon wieder.
1: Vielleicht ist das das, was du von letztem Jahr erzählt hast. Mhm. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ähm, machst du das? Verfolgst du die Pläne noch? Also ja, so also Fitness Modeling ist äh, prinzipiell für mich ein interessantes Ding. Äh, ob ich wirklich dazu geeignet bin oder Typ bin, keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin ja, du bist ja kein bist hässliches <lacht> Kerlchen und du, du ja, bist gut gebaut. Dann, also ich
0: denke auf jeden Fall, dass du Karten danke. hast, äh, gute Karten äh, hast.
1: Ich habe da jetzt meine meine Prius äh, woanders eben. Äh, Gesteckt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Aber wenn sich was ergibt, dann sage ich nicht nein. Also, wenn mir irgendwer, wenn wir mal ganz ehrlich, wenn mir irgendwer Geld dafür zahlen will, dass ich in Boxershorts rumturne, ja, mein Gott. Also, pass auf, wir haben, wir haben einige perverse Millionäre <lacht> als Zuhörer und bei denen wirst du dann einfach fest angestellt.
0: Die haben dann einfach so einen Typen, der die ganze Zeit in Boxershorts rumturnt.
1: Na gut, also, insofern, ähm, ich, ich, sag, ich sag immer, mir gibt jemand Geld für mein Hobby. Und mein Hobby ist es eben, Perfekt, ja. äh, irgendwie Krafttraining zu machen, Muskelaufbautraining zu machen, mich zu bewegen und irgendwie auf meine Ernährung zu achten. Ich liebe das. Und klar ist es äh, viel Zeit und Energieaufwand, wenn man das so möchte, äh, nicht immer viel zu saufen oder was weiß ich, also sich regelmäßig zu bewegen, aber ich liebe das. Das ist halt eines meiner äh, größten Hobbys und wenn mir jemand Geld dafür zahlen möchte, dass ich das Resultat meines Hobbys irgendwie zeigen kann, mega, dann habe also. ich es geschafft. Ich finde
0: es überhaupt nicht verwerflich übrigens, bevor du das denkst, äh, äh, <lacht> in
1: keinster Weise und ich würde es auch machen, wenn ich nicht so aussehe, wie ich aussehe. <lacht> <lacht> ähm, Aber ich glaube, es gibt auch genug Leute, die dir Geld zahlen würden, wenn du in Boxershorts rumtunst. Ja, aber das, dann haben wir es über den, den Bereich äh, Slapstick-Comedy ja, und, und, okay. und,
0: <lacht> und Dance Monkey Dance. Ich glaube sogar, dass das durchaus äh, ein Spektrum, so, so zwei Minuten Entertainment wäre das wahrscheinlich, wenn ich in, in Boxershots rumtun würde. Also, wir, müssen, wir halten fest, weil es gibt, es, ich will jetzt kurz sagen, wo man die überall, äh, wo man die überall folgen mhm. kann. Es gibt nämlich einerseits Rocket Beans TV. Ähm, da machst du das Format Beat Yesterday. Wir hatten übrigens mhm. auch mal mit Garmin, wir hatten auch mal Beat Yesterday ein halbes Jahr lang. Ah, mal, okay. als Als äh, äh, Podcast-Item. Mhm. Ähm, dann äh, Gibt's noch Bonjawa, heißt das genau? Äh, Bonjwa heißt das. Da bon bin ich auch ab
1: und zu zu... Äh, nee, Bonjwa. <lacht> alles
0: gut. Ja, Bonjawa äh, äh, gefällt mir aber auch. <lacht> Bonjwa. Heißt das irgendwas? Oder sind das eure, auch eure nee, Buchstaben ist, oder ist, sowas? Ist, äh,
1: bon -jwa ist ja kommt ja aus dem esports universum Und das hat der Firmengründer damals so genannt, weil die, äh, die äh, ich sag mal, Grandmaster in Südkorea, also wenn du in irgendwas Ausgezeichnet bist, hervorragend bist, der Beste der Besten, dann bist du ein ah. Bonjour. Äh, okay. Insofern okay. äh, hatte ah. Firmengründer das dann Bonjour genannt, die Firma, weil es einen E-Sports-Hintergrund genau. hat. Genau. Da war auch ab und zu, zu sehen, ja. Und da machst du dann mehr Gaming-Sachen, oder? Bonjour ist ausschließlich Gaming. Äh, genau, wenn ich da zu sehen bin, dann würde ich dort zocken. Äh, genau, das mache ich dann eben dort. <lacht> Genau. Und jetzt
0: die große Frage, gibt es für dich übrigens, ich, äh, du könntest eventuell noch mal einen Anruf bekommen, ja. nächstes Jahr, weil ich nächstes Jahr, <lacht> zumindest ist es geplant, wenn ich, wenn ich bis dahin nicht irgendwie einen üblen Unfall habe, ähm, den Rhein von der Schweiz bis komplett ans Meer lauf, ähm, oh, Krass. Und da kannst du mich gerne wieder einen Tag, und ich mache auch kürzere Tagesetappen, also die Tagesetappen bis jetzt sind nur Marathon-Distanz äh, mhm. geplant, aber mit easy peasy Tempo und Gehpausen und so, sonst schaffe ich das alles nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich, da werde ich mich aber weit vorher melden, weil ich habe dich ja äh, angerufen, mitten, mitten, ich glaube vom <lacht> Laufen aus, ich habe komm, der kann doch mal vorbei, der ist doch fit genug. Und äh, ja, da, wo kann man dich sonst noch? Äh, hast du noch einen eigenen YouTube-Kanal eigentlich? oder was?
1: Ja, also dadurch, dass ich jetzt ähm, streame und aufgrund der Corona-Zeit, muss man ja sagen, ist, sind meine Workout-Streams relativ gut angekommen. Also, man, mich findet man auf, auf Twitch, GenusWelt heißt das, also GenusWelt Twitch. Gl äh, gleichzeitig findet man auf Sing, auf YouTube meine, ja, die VODs, die Sing, da Sing, kurz äh, mit GH, also S-I-N-G-H. Genau, S-I-N-G-H. Genau, ähm, also insofern Twitch und, und YouTube Ich habe, wie gesagt, auch einen eigenen Podcast good GoodGains oder good-gains.de Das ist quasi das Portal Mit meinen beiden Jungs Wo wir halt auch über äh, also Fragen beantworten Dort reden wir aber hauptsächlich über ja Ich sag mal ja Wir haben Muskelaufbau, Mythen, Episoden Heute reden wir zum Beispiel über Ausdauertraining ja, Was man da machen kann ähm, Und ja, Instagram, Twitter habe ich auch Also Gino Singh auf Instagram Ginosauri auf Twitter äh, wenn man will, dann kann man mich auf jeden Fall überall finden, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja. Supi. Genau.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, gibt es denn läuferisch noch äh, zum Abschied noch, äh, gibt es irgendwelche Ziele eigentlich? Bei dir, ähm. willst, willst du noch nochmal Marathon
1: laufen oder sowas? Oh, Aktuell nicht, aber ich, ähm, mein, mein Plan ist ja tatsächlich, und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich wäre ja seit Mai eigentlich schon in Japan. Ähm, weil ich, ich will da ja eine, eine längere Zeit leben in Japan. Das oh, heißt, ich okay. warte jetzt einfach nur, bis der Travel-Ban aufgehoben ist, bis man tatsächlich wieder nach Japan weg. kann. Ja, ich weiß nicht wie lange, aber erstmal bin ich wahrscheinlich weg ähm, und dann ist eigentlich, ähm, würde ich dort gerne ein paar, paar Etappen mal äh, lang gehen. Also ich werde in Tokio wohnen und dann schaue ich mir ein paar Etappen an und dann würde ich dort gerne ein bisschen, bisschen laufen, vielleicht um den, um, um den Fuji rum oder hey, so. Aber dann <lacht>
0: musst du dir von Ed und Finn dieses Buch über die Akiden, das ist so spannend, ja. weil, weil Laufen ist in Japan noch über Baseball und allem. Es ist der absolute Number-One-Sport. Ja. Und diese komische Staffel ist so das Event, so wie bei uns Fußball-WM. Ja. Von daher, äh, du wirst in ein Schlaraffenland des, des, des Laufens kommen.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Da würde ich gerne ein paar schöne Strecken. Ich glaube, Japan hat auch wunderschöne Strecken, ja, wo man voll. da auf jeden Fall ähm, ja, belaufen kann. Insofern freue ich mich da einfach in, La in Japan einfach ein bisschen mehr. Da, ich, ja, ich,
0: ich, ich, warst du schon mal in Japan eigentlich?
1: Ja, letztes Jahr war ich. Ich nehme
0: mich noch nie und ich habe immer Angst, dass, dass Japan entzaubert wird, weil einfach die Instagram-Filter zu geil sind. Weil <lacht> es gibt so
1: viele Fotos mit so krassen Kirschbäumen mhm. und Gärten, wo ich dann denke, ey, das kann da nicht so ey, aussehen. ganz ehrlich, ganz ehrlich, also unter uns, ähm, ich hatte eine riesen Erwartungshaltung, bevor ich nach Japan ging Ich bin mega Japan-Fan seit Jahren. Ich ziehe mir alles rein. Ich liebe die Kultur, die Sprache. Ich lerne gerade Japanisch. Und da war ich da und ich hatte auch Angst, genauso wie du, ich hatte genauso Angst, aber ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung wurde sogar übertroffen. Und oh, okay. das ist halt, ich weiß nicht, ob es schlau ist von mir, das zu sagen, aber es wurde halt übertroffen, weil die Landschaften sehen so aus wie auf Instagram, wie in Animes. Ja? Die Leute sind so freundlich, das Essen ist noch viel leckerer, als du dir das vorstellst. Insofern, meine Erwartungshaltung wurde übertroffen und deswegen kam dann für mich, okay, Japan als potenzieller Wohnort auch überhaupt in Frage. Insofern... Äh, musst du dich da, glaube ich, mu äh, musst du dich da nicht ängstigen? Und äh, wenn ich da bin und du da gerne Bock drauf hast, dann komme ich da besuchen. Dann können wir ein bisschen gerne. laufen gehen.
0: <lacht> hey, super geil. Äh, spannend klingt es und äh, viel Glück. Dankeschön.
1: Schön, dass ich hier Tschüss. sein durfte. Mach's gut. Ciao, ciao.